0: Hallo, hallo und willkommen zur ersten Episode von The Third House. In diesem Podcast dreht sich alles um Astrologie, schwurbelfreie Spiritualität, Philosophie, Wellbeing und Magie. Für alle neugierigen Köpfe und die Astrologen und Astrologinnen to be unter uns. In dieser Episode spreche ich über den Teufel im Tarot, über alte Verhaltensmuster und neue Entscheidungen. Du erfährst auch, warum ich so lange out of office war. Spoiler, it's sudden return time. Ich teile außerdem die beste Anxiety-Erkenntnis mit dir. Damit, falls du unter Anxiety oder Panikattacken leidest, du dich nicht mehr so arg unter Druck setzt oder weniger unter Druck fühlst, dann stelle ich dir den Podcast The Third House vor. Und wie ich überhaupt dazu kam, ist ja nicht mein erstes Podcast-Venture. Und last but not least geht es ausführlich und in der Tiefe um das dritte Haus in der Astrologie. Du lernst, was Mondgötter, Tarotkarten und Kirchenbesuche mit diesem Haus zu tun haben. Wenn das spannend klingt, dann bleib unbedingt dran und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Bup, bup. Die Aufnahme läuft. Nice, fühlt sich super weird an, aber kriegen wir alles hin. Ich habe mir vorgenommen, zu Beginn jeder Aufnahme eine Tarotkarte zu ziehen und diese Botschaft einfach mit in den Podcast zu nehmen, diesen Archetypen zu verkörpern, dich dazu einzuladen, das gleiche zu tun. Gezogen habe ich heute, den Teufel. Ähm, google sonst gerne mal. Falls du die Karte nicht vor Augen hast. Aber eigentlich in jeder künstlerischen Ausführung ist der Teufel in irgendeiner Form dort zu sehen, der einen oder zwei Menschen an den Ketten hat und gefangen hält. Und ja, genauso geht es auch um Dinge, Verhaltensweisen, Menschen, Angewohnheiten, <lacht> ja, die uns vielleicht gefangen halten. Das kann auch der innere Teufel sein. Und die Befreiung aus den Ketten des Teufels schaffen wir eigentlich nur durch neue Entscheidungen und ja, neue Handlungen, neue Aktionen und ja die, durch die Neugier, hoffentlich. Das passt für mich heute ganz großartig, weil ich mich echt mega lange davor gedrückt habe, diese Aufnahme zu starten. Ich habe sie lange vorbereitet und äh, mich länger als nötig damit aufgehalten, ähm, wie, ich, wie ich das am besten mache. Anstatt einfach zu machen, und deswegen tue ich das jetzt, ähm, weil ich mir nämlich auch selbst ein bisschen Druck gemacht habe. Ich weiß, ich arbeite unter Druck besser. Das ist äh, vielleicht nicht die gesündeste Art und Weise, aber es ist die, die für mich funktioniert. Ich brauche Dringlichkeit und Druck, <lacht> um zu funktionieren. Ähm, ich wollte den Podcast hier auf jeden Fall noch mit Sonne und Merkur in den Zwillingen veröffentlichen und ähm, nicht warten, wo es Merkur in der Jungfrau ist, weil, ähm, ja, das dauert mir einfach zu lange. Äh, neue Entscheidungen bzw. andere Handlungen führen ja eben auch zu neuen Erfahrungen und dann auch zu neuen Verbindungen im Hirn. Und das ist gut und deshalb mache ich diese Aufnahme jetzt. Damit ich sehe, es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist zwar vielleicht weird, aber nicht schlimm. Einerseits überwinde ich ja also meinen eigenen Teufel. Andererseits kannst du vielleicht durch diese Folge auch neue Erfahrungen sammeln, die dich aus den alten Denkmustern befreien, who knows, denn ähm, wir reden heute über das dritte Haus in der Astrologie, zumindest ist das so das Oberthema der Folge, aber ähm, bevor wir da einsteigen, möchte ich mich noch einmal vorstellen, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Anna, ich bin multipassionierte, traditionelle Astrologin, die einfach auch gerne redet. Wahrscheinlich habe ich deshalb den Podcast als Format für mich ausgewählt. Ich habe Anfang 2020 Mind of Jupiter gegründet. Das ist wahrscheinlich auch der IG-Name, unter dem du mich kennst, wenn du mich schon kennst. Ähm, Mind of Jupiter ist ein Educational Space für alle neugierigen Köpfe, die schon ja, so richtig für Astrologie brennen. Und vielleicht auch gar nicht wissen, wieso, denn bei mir war es definitiv so, ich habe mich ultra angesprochen, davon gefühlt, von der Astrologie und Horoskopen und Co., obwohl ich eigentlich gar nicht in irgendeiner Art und Weise spirituell war und mich auch immer noch nicht als spirituell bezeichnen würde. Aber das liegt vielleicht auch einfach nur an meiner Abneigung gegenüber der deutschen spirituellen Szene. Dazu vielleicht an anderer Stelle <lacht> mal mehr. Ähm, und wo wir schon von Mind of Jupiter sprechen, ich habe in den letzten Monaten und Wochen meine Webseite überarbeitet und einem kleinen Rebranding unterzogen. Ähm, das war eine schwere Geburt, weil ich auch der Meinung war, ich müsste sämtliches Coding äh, selber machen. Habe ich auch gemacht. Jetzt bin ich stolz. Es funktioniert alles, wie es soll. Ähm, da kannst du gerne mal... Ja. reinschauen unter mindofjupiter.de aber genug dazu ähm, zum Thema Rebranding und so komme ich auch nochmal, denke ich im Laufe der Folge ähm, weil wir ja hier in einem Astrologie Podcast sind, macht es Sinn, mich etwas astrologischer vorzustellen eigentlich <lacht> ist mein Chart sehr einfach zu erklären ich habe einfach ein schütze ähm, im dritten Haus das verkörpert meinen optimistischen Explorer, Entdecker-Archetypen. Ich will immer dem nächsten, neuesten, geilsten Scheiß hinterherjagen und entdecken und lernen und erfahren und so. Es ist crazy. Ich habe äh, <lacht> manchmal ganz schön hohe Erwartungen an äh, mich selber und das, was ich realistischerweise schaffen kann. Ähm, dann habe ich ein Steinbock-Stadium im vierten Haus. Das ist eher pessimistisch. Das liebt Traditionen und Dinge, die einfach funktionieren, die einfach bewährterweise funktionieren. Deswegen habe ich mich nach der Ausbildung in psychologischer Astrologie dann auch der klassischen slash traditionellen Astrologie zugewandt. Mein vage Aszendent <lacht> hingegen versucht, diese beiden doch sehr unterschiedlichen Energien auf gesunde und harmonische Weise zusammenzubringen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber so ist das. Manchmal im Leben ähm, gibt bessere und schlechtere Tage, um sich seinen Herausforderungen zu stellen. Aber so viel vielleicht erstmal dazu. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, noch eine Folge zu machen über meine Geschichte, wie ich zur Astrologie kam und warum und wie mein Leben vorher war, wie mein Leben jetzt ist und ähm, ja, deswegen denke ich, reicht diese Vorstellung für heute und ja, für alle, die mich schon länger kennen und mir schon länger folgen, die sich vielleicht gefragt haben, Girl, wo warst du? Gibt es jetzt ein kleines Live-Update? Ich weiß, ich war super lange, tatsächlich über drei Monate offline und dafür gab es verschiedene Gründe. Ich denke, wir reden gleich astrologisch drüber und ähm, schütten hier den Tee aus. <lacht> ähm, mich hat der erste von drei Pluto-Transiten über meine Venus heimgesucht. Ähm, Venus ist ja als Waage ascendent meine Aszendentenherrscherin und damit ein sehr wichtiger persönlicher Planet in meinem Chart, der ja auch mich verkörpert und eben ja auch für Beziehungen und all die venusischen Themen steht, aber eben auch für mich. Und das war ziemlich, ziemlich heavy. <lacht> ähm, ich sag nur Thema symbolische Tode und Wiedergeburten. Zum Glück keine literal ähm, Tode, aber symbolischer auf jeden Fall und leichter ist nicht. Aber ja, ich habe mich, hab mich wieder an die Erdoberfläche gekämpft und äh, bin bereit, den zweiten exakten Hit im August anzugehen und zu erwarten. Ähm, genau, was war noch los? Ich habe total die Nachwirkungen der Maßrückläufigkeit in den Zwillingen gemerkt. Das ganze Prozedere fand ja in meinem neunten Haus statt. Das neunte Haus steht für ja, so die Weltanschauung, den Glauben, ähm, wie siehst du die Welt, ähm, wie siehst du größere Konzepte und ja, auch so Moral- und Wertevorstellungen. Und ich habe total gemerkt, in dieser Zeit, in der Mars rückläufig war und besonders auch jetzt danach, dass für mich viel klarer wurde, wie stehe ich eigentlich zur Astrologie, wie sehe ich die Welt gerade? Ich denke, das ändert sich auch immer mal wieder im Laufe des Lebens. Ähm, und ja, all diese Fragen, die lange Zeit in mir gekocht haben, ähm, sind irgendwie jetzt mit der, mit der Sonne in den Zwillingen. Und die Sonne steht ja für unser Bewusstsein, für die Sichtbarkeit und die Erkenntnis auch. Die äh, wandert gerade durch die Zwillinge und geht irgendwie diesen Weg ja nochmal ab, den Mars mehrfach beschritten hat. Und irgendwie kommt jetzt alles so full circle. Ich liebe dieses Timing auch manchmal, das so zu sehen. Ähm, und erst jetzt ist so mein... Rebranding-Prozess auch richtig abgeschlossen, habe ich das Gefühl. Ähm, ich weiß jetzt, wo ich stehe, was meine einzigartige Herangehensweise an Astrologie ist, ähm, wie ich das Ganze sehe und nutze und implementiere und dass es eben nicht dieser Einheitsbrei ist aus oh wow, lerne deine Stärken und deine Potenziale kennen, bla bla bla. Und so, ich kann es nämlich nicht mehr hören und auch nicht mehr lesen. Und während all das auch wahr ist, du kannst deine, deine größten Stärken, deine größten Herausforderungen alle aus deinem Chart lesen, ja, ja, I know, aber es ist einfach nicht alles. Und in der nächsten Folge, vielleicht mal ein kleiner Spoiler, rede ich definitiv mehr über Astrologie ja, wie ich, sie, wie ich sie sehe, wie ich sie nutze, wie ich sie integriere, wie ich das alles ähm, angehe. Und äh, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht zu so sehr sinieren. <lacht> Dann hat, äh, wie wahrscheinlich für viele andere, die hier gerade zuhören, mein Saturn-Return begonnen mit Saturns Eintritt in die Fische. Mein Saturn steht in meinem sechsten Haus. Ich hatte besonders in den ersten Wochen harte Struggles mit der Gesundheit. Ähm, was zu erwarten war, es hat mich absolut nicht überrascht. Ich war trotzdem genervt, aber überrascht hat es mich nicht. Ähm, ich war sehr lange krank und immer wieder, immer wiederholt und ähm, habe einfach nur noch mal mehr verstehen müssen, wie sehr der Körper und die körperliche Gesundheit mit meinem emotionalen Zustand zusammenhängt und dass ich viel mehr lernen muss, gesunde Grenzen zu setzen. Ich bin nicht schlechteren, Grenzen zu setzen, aber ich habe oft die Angewohnheit an einer Stelle bisschen zu harte Grenzen zu setzen und an anderer Stelle dafür kaum welche, obwohl sie da eigentlich angebracht werden. Genau, da darf ich auf jeden Fall noch mal ran. Und überhaupt, es war so crazy, dass mit auch dem Eintritt von Saturn in die Fische plötzlich mein ganzes Leben sich so viel schwerer angefühlt hat. Ich habe einfach ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr. Es ist alles anstrengend, es ist alles schwer. Plötzlich sind so viele kleine, große, mittelgroße, ähm... Herausforderungen auf mich zugekommen und ich musste mich auch einfach echt mal akklimatisieren. Ähm, mittlerweile habe ich mich an diesen energetischen Vibe gewöhnt. Ähm, ich glaube, ich kann jetzt mit dieser Schwere erstmal umgehen. Ist auch besser, drei Jahre haben wir noch vor uns, circa, bis das erstmal wieder vorbeigeht. Und zum Thema Saturn-Return werde ich definitiv auch noch mal eine mega fette Folge machen, weil ich glaube, das ist auch so ein Thema, um das halt super viele Mythen <lacht> und Geschichten ranken, die ich gerne auch mal einordnen würde. Ähm, ja, genau. Und dann halt durch diese ganze, dieses ganze Gefühl von stuck zu sein und dann auch noch krank und irgendwie ging nichts weiter und es war vor lange ein bisschen dieses dieses Gefühl von, wow, ich bin irgendwie nicht mehr die Person, die ich war, aber ich bin auch noch keine neue Person. Und ich hasse solche Phasen, die nicht Fleisch, nicht Fisch sind. Ich kann damit einfach nur ganz, ganz schwer umgehen, was natürlich dazu geführt hat, dass ähm, meine Anxiety einfach wieder durch die Decke ging, leider. Ähm, da musste ich auch erstmal wieder... Ja, das Ganze Händeln lernen und damit umgehen lernen, hatte aber dann auch einige Erfolge. Ähm, ich war auf einem Konzert, man glaubt es kaum, aber ich war auf einem Konzert mit vielen Menschen und wir haben zwar geguckt, dass wir einfach alles drumherum so gestalten, dass ich mich wirklich wohlfühle und das war mega gut, ich hatte echt einen schönen Abend und ähm, war auch happy zu sehen, dass das geht, dass das möglich ist. Und ja, eine andere große Sache, die ich <lacht> gemacht habe, trotz Anxiety und ähm, ja aufkommenden Panikattacken oder gerade deshalb, war ähm, in den Urlaub zu fahren, alleine, mit dem Auto, bis nach Bayern. Ähm, <lacht> ich hatte unglaublich Schiss davor. Ähm, Einfach nur, weil ich Angst hatte, dass ich mitten auf der Autobahn irgendwie Panik kriege und dann komme ich da nicht weg und dann ist keine Ausfahrt da und dann kann ich nicht rausfahren und dann kriege ich noch mehr Panik und naja, wie man, wie man immer so sich seine Horrorszenarien zusammenspinnt. Ähm, ich habe es aber gemacht, weil der beste Rat, den ich oder den, ja, die beste Erkenntnis, die ich äh, auch in der letzten Zeit hatte, war, dass ich mich nicht unter Druck setzen sollte, wenn ich gewisse Dinge nicht mache, die ich ohne Anxiety auch nicht machen würde. Also ich sag's mal wie es ist, ich würde jetzt auch ohne Angst und Panik nicht gerne zwölf Stunden bis nach Südamerika fliegen, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Also warum sollte ich es dann mit Anxiety tun? Aber ich würde ohne diese Angst würde ich mit dem Auto in den Urlaub fahren und deswegen habe ich es gemacht. Und ja, mein Freund hatte mich noch begleitet zum Auto dann, als ich losgefahren bin. Und ähm, ja, ich habe dann noch kurz mit ihm geredet und dann saß ich da und dachte nur, oh mein Gott, ich muss aufs Klo. <lacht> ähm, und habe dann gesagt, nein, ich fahre jetzt einfach los und nach zehn Minuten war alles gut. Und ich hatte mega viel Spaß beim Fahren. Ich bin ja immer gerne gefahren, insofern. Ja, noch eine Sache, die ich gemacht habe, auf die ich sehr stolz bin. Ja, und so langsam kam ich dann wieder back to life. Ähm, dann kam das nächste Hindernis. Es war einfach weird und ich habe hart prokrastiniert. Da bin ich echt äh, super gut drin. Ja, ich habe einfach prokrastiniert, mich zu zeigen. Weshalb ich mir dann irgendwie Gedanken machen musste, wie will ich überhaupt das ganze Ding hier weitermachen? Ich ähm, war einfach konfron konfrontiert mit einigen Mindfucks. Ähm, Instagram und Social Media haben halt meine Anxiety auch immer echt verstärkt und allgemein habe ich das Gefühl, sonderlich gesund ist es alles nicht und man vergleicht sich und äh, ja, all diese Dinge. <lacht> ähm, ich habe aber so viele tolle Nachrichten bekommen ähm, von meiner Community, die sich erkundigt haben, wie es mir geht, ob alles gut ist, wann ich zurückkomme, ob ich zurückkomme und ja, das tue ich. In mir hat es nur einfach richtig krass gearbeitet und manchmal ist es wohl wirklich so, dass man abwarten muss und viel mehr auf sein Timing vertrauen darf dass man auch manchmal einfach warten muss oder warten kann, bis es sich richtig anfühlt und das tut es jetzt und deswegen gibt es diesen Podcast, ähm, zu dem ich auch einfach jetzt noch ein bisschen mehr erzählen möchte. Ich habe mir also lange Gedanken gemacht, wie ich das ganze, ich sag mal, das ganze Content-Creation-Game angehen will, weil ich einerseits so viel Freude und Spaß daran habe, zu teilen und zu kreieren und mich auszudrücken und mein Wissen zu teilen und meine Learnings und ja, all diese, vor allen Dingen all diesen astrologischen Content, der auch einfach gefragt ist. Ähm, ich kann mich aber andererseits gar nicht gut anpassen und runterreduzieren, vor allen Dingen nicht auf einen IG-Post, der maximal zehn Slides haben kann und dann kann ich ja auch nicht Schriftgröße 2 benutzen, dass alles draufpasst, was ich zu sagen habe, weil das liest sich ja auch kein Schwein durch, überhaupt, äh, Content, der irgendwie länger als 30 Sekunden <lacht> braucht, zu konsumieren, funktioniert eh nicht mehr so richtig. Ich ähm, möchte aber trotzdem, dass wir alle wieder lernen, mal längeren Input aufzunehmen und da auch mal drauf rumzukauen und nicht immer eine Information nach der anderen nur rein, rein, rein. Ähm, genau, oder eben nicht nur wie ein Zombie durch IG Reels zu scrollen, da bin ich aber auch schuldig. Ich mache das auch viel zu häufig. Immer noch. Aber mittlerweile sehr viel bewusster. Genau, und so kam ich auf die Idee, dass ist doch da eine super Sache, weil man kann ihn nebenbei hören, man kann was machen parallel dazu. Ich, ich liebe es auch immer ganz selber was im Ohr zu haben. Ja, und dann dachte ich, warum dann nicht einfach selber einmachen? Ich habe es ja letztes Jahr schon mal mit dem Podcasting versucht. Und da hatte ich auch echt Spaß dran weil ich ja weil ich das Gefühl hatte, ich selbst sein zu können und mich richtig ausdrücken zu können, meine eigene Stimme zu finden. Hahaha, ha, ha. Ja, mit der rede ich ja auch. Ähm, allerdings war ich nicht alleine mit dem Podcast, den habe ich ja mit Lisa zusammen gemacht. Und ich sag mal, so der ganze Organisationsaufwand zu zweit ist halt echt groß. Ne? Man muss sich koordinieren, eine Themenfindung, dann die Vorbereitung irgendwie ähm, abpassen Gemeinsame Termine finden, was auch immer nicht so einfach ist. Ähm, alleine kann ich einfach spontaner sein. Aber andererseits ist es auch echt noch ein bisschen weird, alleine in den Mikro zu reden. Und man muss ein bisschen gucken, wie man alles aufbaut. Und äh, ja, bei mir ist es nämlich so, <lacht> fand ich lustig festzustellen, sobald ich mich hinsetze und versuche, was zu schreiben, verkrampft sich alles in meinem Körper. Instantly, ja. Danke an jahrelang Deutschleistungskurs und deutschen Unterricht, deutsch und deutschen Unterricht, Deutschunterricht in der Schule. Wirklich, das ist, sobald ich schreibe, packe ich irgendwelche Wörter aus, die ich im Leben nie benutzen würde. Also die würde ich nie aussprechen. Und äh, das führt irgendwie dazu, dass Texte, die ich schreibe, sich oft nicht immer. Manchmal habe ich einen guten Fluss, aber gerade wenn ich versuche, eine große Message oder viel Inhalt auf eine Instagram-Caption oder eine Instagram-Story oder so runter zu reduzieren, dann äh, bin ich ich das, dann, dann kommt da irgendwie nicht das raus, was ich sagen will und äh, ich hasse das. Ähm, ja, kann mich da einfach nicht so ausdrücken, wie ich es gerne möchte und wie ich bin. Also war es irgendwie logisch, dass ich reden muss. Da liegt ja auch eine meiner größten Stärken, würde ich sagen. Äh, manchmal vielleicht ein bisschen zu viel, zu lang so ausschweifend, aber irgendwo möchte sich meine Merkur-Mars- Konjunktion auch austoben und einfach drauf losschießen. Und diese ganze Podcast-Idee hat dann lange in mir gebrodelt. Ich hatte verschiedene Ideen für Inhalte, Formate, Namen, etc. Aber das hat sich vor lange nicht stimmig angefühlt. Und Ende Mai, ja, so um Ende Mai rum, kam dann der Name The Third House Überraschung ähm, das ist mein Third-House-Stellium hier, das da am Walden war, da hat dann auch auf einmal alles so in mir gematcht und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wenn, wenn du noch eine Information bekommst und plötzlich ergibt sich so ein großes Bild und alles ist so, ah ja, krass, okay, alle losen Enden fügen sich zusammen, alles macht Sinn, jetzt weiß ich, worüber ich hier die ganze Zeit brüte, worin ich hier die ganze Zeit mariniere und so. <lacht> wie so eine Sardine in der Büchse. Und ähm, ja, das sind eben die Dinge, die Zeit brauchen. Ähm, vielleicht an dieser Stelle auch mal Props an Mia Papo, ähm, eine astrologische Kollegin und Business-Mentorin, die mir sehr dabei geholfen hat, ja, mir darüber klar zu werden, warum ich Astrologie unter die Menschen bringen will und an dich herantragen will. Und was meine Perspektive auf das Thema eigentlich ist. Und meine Message. Und so ist er geboren. <lacht> Heute, am 18.06. um 13 Uhr, der Podcast The Third House. Ich habe tatsächlich auch schon die erste Season, die erste Staffel des Podcasts ja, geoutlined und bin einfach super, super excited. Wirklich. Eine Folge pro Woche ist geplant. Immer donnerstags. Bundesfolgen gibt es auch hier und da. Ähm, in der Folgenbeschreibung findest du einen Link, über den du mir eine Sprachnachricht senden kannst mit Fragen, Themenwünschen, Feedback und überhaupt allem, was du <lacht> mir zu sagen hast. Du kannst aber auch alternativ ähm, das Google-Formular, das ich auch in, den, in der Folgenbeschreibung verlinkt habe, Kannst du das auch nutzen, falls du mir nichts aufquatschen willst, ist ja auch nicht jeder so. <lacht> ähm, genau, generell findest du auch immer alle Links und Verweise und Ressourcen und Quellen und Co. Ähm, findest du in der Folgenbeschreibung, also da einfach immer reingucken. Wenn du denkst, ah, was hat sie da gesagt, welches Buch hat sie da erwähnt oder so, dann steht das in der Folgenbeschreibung. Und ja, weil es mein größtes Anliegen ist, Informationen und Wissen zu verbreiten, habe ich mir gedacht, ich nutze diese Podcast-Intro-Folge auch direkt dazu, um über das dritte Haus in der Astrologie zu sinnieren. Da steckt nämlich mehr dahinter, als du jetzt wahrscheinlich denkst oder wahrscheinlich weißt. Also, zur Bedeutung des dritten Hauses in der Astrologie. Na, was wir erkennen glaube ich, alle, ist die Assoziation mit Merkur und den Zwillingen. Die allermeisten modernen astrologischen Schulen arbeiten mit dem ABC-System. Das heißt also, sie ähm, assoziieren das erste Haus mit Widder, also mit dem ersten Tierkreiszeichen, und dann eben auch mit dem Herrscherplanet dieses Zeichens, nämlich mit Mars. Das zweite Haus mit dem zweiten Tierkreiszeichen, Stier und Venus. Das dritte Haus mit dem dritten, also Zwillinge und Merkur und so weiter und so fort. Ähm, und gerade wegen dieser Assoziation von Zwillinge und Merkur, drittes Haus, hat sich total dominant das Thema Kommunikation als Inhalt des Hauses etabliert, was auch definitiv stimmt. Aber eigentlich <lacht> ist das nicht wegen Merkur so und auch nicht wegen den Zwillingen. Ähm, das dritte Haus ist so reichhaltig, so mystisch und einfach so super cool, dass es sich einfach krass lohnt, da mal tiefer reinzugehen und die traditionelle, die antike Bedeutung des dritten Hauses anzupacken. Das ist jetzt besonders spannend für alle, die vielleicht ihre Sonne, ihren Mond oder einen anderen planetarischen Schwerpunkt in ihrem Chart im dritten Haus haben, so wie ich zum Beispiel, mit vier Planeten dort. <lacht> ähm, War es einfach super erleuchtend, das dritte Haus mal aus dieser alten, dieser traditionellen Perspektive zu betrachten, hat einfach richtig mit mir resoniert. Generell hat einfach so vieles mehr mit mir resoniert, als ich den Switch gemacht habe von moderner psychologischer Astrologie zur traditionellen Astrologie. Ähm, denn... Was ich immer wieder betone, die symbolische Bedeutung der einzelnen Komponenten in der Astrologie, also seien es jetzt die Planeten, die Zeichen, die Häuser, die Fixsterne, was auch immer es ist, fußt eigentlich so gut wie immer auf visuellen und astronomischen Phänomenen. Also da hat sich nie jemand hingesetzt und sich gedacht, hm, wofür könnte dieser Planet stehen? Hm, Na ja, dann nenne ich den Merkur. Und äh, der ist dann hier der Planet der Kommunikation. Sondern man hat immer geschaut, wie sieht er aus, wie bewegt er sich, wie bewegt er sich nicht, was passiert auf der Erde, wenn dieser Planet zu sehen ist oder nicht zu sehen ist und so weiter und so fort. Und diese Herangehensweise macht für mich so viel mehr Sinn, einfach weil ich jemand bin, dessen Background in den Naturwissenschaften liegt, als dass okay, ja, das erste Haus hat irgendwie mit dem selbst zu tun, dann assoziieren wir den Widder damit und dann auch gleich noch Mars und dann machen wir einfach so weiter, weil es ist auch einfach zu lernen und einfach zu merken. Ich sage nicht, dass das ABC-System nicht funktioniert. Ähm, für mich hat es irgendwann nicht mehr funktioniert, aber es gibt auch viele Astrologen und Astrologinnen, die wunderbar damit arbeiten und das ist auch völlig okay, aber für mich, für mich hat es einfach keinen Sinn gemacht. Und ähm, genau, deswegen möchte ich auch die Bedeutung des dritten Hauses ein bisschen mehr eben aus dieser traditionellen Perspektive angehen, die eben, ja, guckt, welche astronomischen Phänomene stecken denn hinter diesem Symbol. Und was, glaube ich, keiner heutzutage über das dritte Haus sagt, dass das dritte Haus ein Grenzbereich ist, ein liminal space zwischen den Welten. Im Griechischen, im Altgriechischen ähm, heißt das Meta also zwischen den Welten <lacht> übersetzt und da muss ich vielleicht mal ein bisschen astronomischen Shit erklären. Aber am besten, was du am besten machst, ist, dass du dir dein Horoskop mal aufrufst oder irgendwie ein anderes Chart, einfach damit du es vor Augen hast. Denn was wir, woran wir immer nur denken, ist, okay, die Planeten bewegen sich im Laufe der Wochen, Monate, Jahre durch die Tierkreiszeichen. Aber die Erde dreht sich ja auch um ihre eigene Achse. Und durch die Erdrotation also die Erde dreht sich einmal in 24 Stunden um ihre eigene Achse durch diese Rotation haben wir das Gefühl okay, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter die Sonne macht eigentlich gar nichts nur wir drehen uns halt und deshalb sieht es so aus und diese Erdrotation wird abgebildet durch die astrologischen Häuser wir denken ja oft ganz intuitiv ne? wir haben das Haus 1 2, 3 bis 12 einmal rum gegen den Uhrzeigersinn ähm <lacht> Und so betrachten wir die Häuser auch ganz intuitiv. Das erste Haus, das selbst, das zweite Haus, die Ressourcen, die du hast, das dritte Haus, deine Umgebung. Und während auch die Betrachtung so rum, also von Haus 1 bis 12 <lacht> sinnvoll ist, bewegen sich die Planeten im Laufe des Tages aber andersrum. Also die Planeten laufen nicht von Haus 1 nach 2, sondern von Haus 1 nach 12 und dann Haus 11, 10 und so weiter. Ähm, wenn die Sonne morgens aufgeht, dann geht sie im ersten Haus auf, über dem Aszendenten, logischerweise, und wandert im Laufe des Tages durch das zwölfte, elfte, zehnte. Wenn sie im zehnten Haus steht, die Sonne, dann ist es mittags. Dann steht die Sonne nämlich am höchsten. Ähm, dann durchs neunte, durchs achte, da fängt sie dann schon an, Richtung Horizont wieder abzusinken. Und im siebten Haus am Deszendent geht sie dann unter. Und ähm, die Bedeutung der Häuser hat auch ja, ihren Ursprung im alten Ägypten. Die antiken Ägypter haben diese Reise der Sonne als einen täglichen Zyklus von Tod und Wiedergeburt ja, gesehen. <lacht> Denn morgens, wenn die Sonne aufgeht, wird sie geboren. Dann lebt sie über den Tag und am Abend im siebten Haus geht sie unter. Sie geht in die Unterwelt, sie stirbt im vierten Haus. Denn das vierte Haus ist traditionell assoziiert tatsächlich mit dem Tod. Ähm, auch das achte Haus, aber das achte Haus in der modernen Astrologie nochmal viel, viel mehr durch die Assoziation mit Skorpion und Pluto natürlich. Traditionell ist das vierte Haus ähm, das Haus, das ja, sich mit dem Tod und den Umständen des Todes und so beschäftigt. Und ähm, das macht auch total Sinn, weil das vierte Haus liegt immer äh, logischerweise... Es liegt unter dem Horizont. Es ist der tiefste Punkt, das tiefste Haus sozusagen im Chart. Der totale Tod, die totale Unterwelt, in der wir uns befinden. Und das dritte Haus. Wenn die Sonne, vielleicht ich, ich, es ist es echt schwer, das über den Podcast zu beschreiben, aber während du dir das Chart anguckst oder einen Chart anguckst, wird es hoffentlich klar. Die Sonne geht im siebten Haus unter. Sie wandert durchs sechste Haus, durchs fünfte und durchs vierte. Und dann, sobald sie ins dritte Haus wandert, steigt sie ja quasi wieder auf. Also sie bewegt sich schon wieder auf die Wiedergeburt zu. Im zweiten Haus findet sozusagen, denn das zweite Haus ist ja allgemein bekannt als Haus des Geldes und der materiellen Ressourcen. Im zweiten Haus findet also, ich sage mal, die Rematerialisierung <lacht> sozusagen vor der tatsächlichen Wiedergeburt statt. Und die tatsächliche Wiedergeburt passiert dann im ersten Haus zum Aufgang. Und alle Planeten bewegen sich ja am Tage einmal durch alle Häuser. Das dritte Haus ist dann so ein bisschen, damit so ein bisschen die, diese magische Phase dazwischen, zwischen dem Tod und der Wiedergeburt. Zwischen den Welten eben. Ähm, worauf man <lacht> vielleicht auch zu sprechen kommen sollte, ist, dass ähm, der Mond seine Freude im dritten Haus hat. Das ist auch ein antikes, astrologisches Konzept, das Konzept der Freuden, ähm, das einfach nur besagt, dass jeder der sieben traditionellen Planeten, also Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, jeder dieser Planeten findet in einem der zwölf Häuser seine Freude. Und der Mond findet eben seine Freude im dritten Haus. Der Mond gilt besonders in der traditionellen Astrologie als Transmitter von Energien. Der Mond trägt planetarische Energien weiter. Das heißt zum Beispiel, der Mond geht in Konjunktion mit Saturn und der trägt diese saturnische Energie weiter in den nächsten Aspekt, den der Mond bildet. Und der Mond, das sieht man ganz, ganz oft, wenn man sich mit Transiten und Timing beschäftigt, dass der Mond ganz oft auch auslöst oder manifestiert, was symbolisch durch die anderen Planeten angezeigt wird. Und erst wenn der Mond in irgendeiner Art und Weise das aktiviert oder da drüber läuft, dann, dann ist es manchmal so der Punkt, an dem etwas manifest geworden ist. Der Mond ist, das weißt du wahrscheinlich, der erdnächste astrologische Planet, hat also eine ganz besondere Beziehung zur Erde. Daher ist der Mond eben ganz, ganz eng verbunden mit der Erde, steht eben auch für die vier Elemente, den Körper. Und ohne Körper können wir auch keine Emotionen haben, denn Emotionen sind auch nur chemische Reaktionen in unserem Körper. Der Mond steht auch für die gesamte Materie selbst, also eben für die Dinge, die sich auf der Erde abspielen. Und der Mond auch große Überraschung <lacht> reflektiert, die Strahlen der Sonne. Die Sonne steht für Göttlichkeit, für den Geist, für das Bewusstsein, für Divine Mind, wie auch immer du es nennen willst. Ne? Wir befinden uns hier ja nicht im Bereich der Religion, sondern ähm, ja einfach beschäftigen uns halt nur mit dem Konzept eines höheren, was auch immer es ist. <lacht> ähm, und das ist eben symbolisiert durch die Sonne. Ne? Der Mond reflektiert eben die Strahlen der Sonne und bringt sie auf die Erde. Ich meine, das tut doch die Sonne tagsüber, aber nachts eben nicht. Und das ist die Aufgabe des Mondes. Und so macht der Mond es eben auch mit den, in Anführungsstrichen, Strahlen der anderen Planeten. Er nimmt sie auf und strahlt sie wieder ab. Ein wichtiges, wichtiges Thema des dritten Hauses ist nämlich die Überführung von Geist zu Materie. Es ist auch ein Thema, das sehr stark mit Merkur assoziiert ist, gerade wenn wir vielleicht an die Tarotkarte der Magier denken, die ja eben mit Merkur connected ist. Und diese Verbindung zwischen Geist und ähm, Körper oder eben Himmel und Erde. Diese Überführung von Geist zu Materie findet eben statt in der Überführung von Divine Messages, das kann die Intuition sein, dass kann Tarot, Astrologie, ähm, aber auch einfach Gedanken ähm, sein, die sich manifestieren, zum Beispiel als Worte und auch als Handlungen. Und da sind wir dann bei dem, bei dem Gedanken, dass, dass die göttlichen, in Anführungsstrichen, göttlichen Energien auf der Erde umgesetzt werden. Und <lacht> ähm, ich wusste vorher auch nicht, bevor ich mich halt intensiv auch mit der traditionellen Bedeutung der Häuser und der Planeten beschäftigt habe, dass ähm, auch der Mond so enge Connection zum Verstand hat und ja eben zu den irdischen und menschlichen Belangen. Vielleicht kann man so ganz gut sagen, dass Merkur eher der rationale Verstand ist, der lernende Verstand und der Mond vielleicht viel mehr unserer Vorstellungskraft entspricht und eben dieses Verbindungsstück ist zwischen dem hier auf der Erde und dem göttlichen Prinzip oder dem Universum, wenn du es so nennen willst, ähm, Ja, dass der Mond da eben dazwischen steht. Warum der Mond mit dem dritten Haus assoziiert ist, hat auch noch andere Gründe. Wir waren ja schon bei den alten Ägyptern, <lacht> bis dahin geht auch die Bedeutung der Häuser eben zurück. Und die haben, die haben damals auch ihre Götter mit den Häusern und anderen Bereichen im, in, einem, in einem Horoskop ähm, verbunden und verknüpft. Und der mit dem dritten Haus assoziierte Gott war Tod, Tod, Forth. Er ist, war, wird sein, Gott des Mondes, Gott der Magie. Gott der Wissenschaft und auch Gott der Schreiber oder der Schrift und der Worte. Und alle diese Dinge sind Themen des dritten Hauses. Vielleicht mal ein anderer, ja, eine andere Perspektive auf das Thema Schrift und Worte. Zum Beispiel Hieroglyphen im alten Ägypten sind ja auch ziemlich literal Symbole und Bilder. Und genauso hat man lange Zeit geschriebene oder gesprochene Worte als magische Symbole verstanden, die man, ja, wie bei einem Ritual, sowas wie, ich meine, eine Hexe sagt auch einen Zauberspruch oder ein Zauberer sagt auch Abracadabra oder, ne, man kennt alle diese Dinge oder Runen oder, was weiß ich, was es da alles gibt, ne? Einfach diese Symbole, die bei einem magischen Ritual oder überhaupt auch vielleicht auch bei einem religiösen Ritual eben benutzt werden, die eben eine Bedeutung haben, die eine Intention in sich tragen, die durch die Nutzung dieser Worte oder das Aufschreiben dieser Worte oder des Sagens dieser Worte im richtigen Moment eine, eine Sache, eine bestimmte Sache, eben die Intention, die sie in sich tragen, manifestieren können. Und da sehen wir eben doch die Verbindung des Mondgottes, des ägyptischen Mondgottes mit der Kommunikation mit der Sprache und all diesen Dingen, die wir auch mit Merkur assoziieren. Wir sehen hier auf jeden Fall die Verbindungen aus Todd, yo Todd, <lacht> dem Mondgott ähm, und Merkur eben zum Thema Sprache, Kommunikation, Nachrichten, ähm, Verbindungen zwischen Himmel und Erde und all diesen Dingen, ähm, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass eben Young Todd, Hermes, und Merkur ähm, irgendwann unter der Gestalt Hermes Trismegistus ähm, zusammengefasst wurden. Und ja, dieser Dude, von dem man nicht weiß, ob er wirklich existiert hat, hat er wahrscheinlich nicht, aber who knows, ist äh, bekannt als der Urvater der Astrologie, der eben all diese schönen ähm, Floskeln, wie, wie oben so unten äh, etabliert hat. In seinen Schriften. Und ja, so ist das dritte Haus tatsächlich auch das Haus der Astrologie. Es geht eben um die Divination im alltäglichen praktischen Leben. Ähm, deutlicher wird das, wenn man sich das dritte Haus im Vergleich zum neunten Haus, also zum gegenüberliegenden Haus anschaut. Im neunten Haus findet die Sonne ihre Freude. Die Sonne scheint aus dem neunten Haus, wo sie ihre Freude hat, auf den Mond im dritten Haus. Und ich möchte das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Das neunte Haus ist der Glaube an Gott. Wir reden jetzt mal hier vom christlichen Gott, auch wenn äh, ich mit dem christlichen Gott nichts am Hut habe, aber ich glaube, dass, ja, dass wir uns das gut vorstellen können. Im neunten Haus ist der Glaube an Gott selbst. Im dritten Haus findet dann der sonntägliche Besuch in der Kirche statt. Also was haben wir? Das höhere Konzept von Spiritualität oder Religion oder Weltanschauung oder Ethik, Moral etc. Und im dritten Haus geht es um die praktische Umsetzung dessen. Ähm, Raphael Brandt schreibt im Lehrbuch der klassischen Astrologie über das dritte Haus, dass es für die Kenntnis der heiligen Schriften, Tempeldienst und alltägliche Verrichtung der religiösen Bräuche steht. Und ich finde, das fasst es sehr, sehr gut zusammen. Ne? Also wir haben den Glauben, die Moral, Ethik und eben das Praktizieren, das Ausleben dieser Dinge im dritten Haus. Das ist das, was die Menschen verbindet, das Communities bildet, die wiederum zu Hause Familie und Nahrung bedeuten. Dadurch haben wir wieder die Verbindung zum Mond und das kommt da alles zusammen. Ähm, finde ich einfach super spannend. Ist vielleicht was, worüber du nachdenken kannst, gerade wenn du viele ähm, Drittes Haus-Placements hast oder eben Planeten im Dritten Haus oder sonst irgendwie vielleicht auch Freunde oder Verwandte hast, die eine sehr starke Drittes Haus-Betonung haben. Ähm, das mal von der Seite anzugehen und dir anzuschauen, wie gesagt, hat mich sehr erleuchtet und hat äh, in meinem Leben plötzlich viel Sinn gemacht. Fassen wir die Bedeutung des Dritten Hauses traditionell und modern einmal noch zusammen. Das dritte Haus steht für Geschwister, Verwandte, allerdings nicht die Eltern und Urgroßeltern und Großeltern und so. Also nicht die direkte Ahnenlinie, sondern eben Geschwister, Cousins, Tanten, Onkels, ähm, Cousin dritten Grades, Großtante etc. Das sind die Verwandten, die wir im dritten Haus finden, aber eben auch Freunde, besonders eben Freunde, die wir hier in der Nachbarschaft haben, auch für die Nachbarschaft, die Nachbarn. Die direkte Umgebung, ich sag mal gerne die Hood, in der du lebst oder der Kiez, in dem du lebst. Mit all seinen Supermärkten, Treffpunkten, Zentren, ähm, was auch immer da ist. Das ist im dritten Haus. Kurze Reisen, sowas wie Wochenendtrips, Städtetrips. Vielleicht auch mal innerhalb deiner Stadt was Neues zu entdecken. Perspektiven austauschen. Kommunikation, Medien, Sprache, Schrift, Wort. Etc., Podcast, Social Media, all diese Dinge. Und eben ja auch die Fähigkeit, sich auszudrücken und zu kommunizieren, neben all den mystischen, magischen und spirituellen Dingen, die ich im Laufe dieser Folge jetzt besprochen habe. Ähm, ja, ich hoffe, du hast einfach ein paar neue Insights zum dritten Haus mitbekommen und fühlst dich ermutigt, mehr in die Tiefe mehr in die Vergangenheit zu schauen, ähm, keine Angst zu haben vor traditioneller Astrologie, weil sie ist nicht langweilig oder alt oder verstaubt oder sonst was, sondern im Gegenteil, sie ist einfach, finde ich, viel cooler ähm, und viel reichhaltiger, weil sie meiner Meinung nach sowohl die psychologische, moderne Komponente beinhaltet, aber auch noch viel mehr. Ähm, genau, deswegen fand ich den Namen und die symbolische Bedeutung, so, so passend für den Podcast The Third House, das Dritte Haus. Eben nicht nur, weil ich meine Sonne, meinen Mond und Jupiter und Pluto im Dritten Haus habe, sondern ähm, weil das Dritte Haus eigentlich genau der Bereich ist, den ich abdecken möchte. Ich freue mich einfach schon so richtig auf die nächste Folge. Ich ähm, werde darüber sprechen, was Astrologie eigentlich ist, generell, allgemein und was Astrologie für mich persönlich bedeutet. Und warum es sich so krass lohnt, Astrologie zu lernen und ins Leben zu integrieren. Du bist am Ende der Episode angekommen. Yay! Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich wirklich riesig, wenn du The Third House bei Spotify oder bei Apple Podcasts abonnierst und eine Bewertung da lässt. Fünf Sterne, versteht sich. Das ist einfach die Währung hier im Game. Insofern hilft mir das enorm dabei, mit diesem Podcast noch mehr Menschen zu erreichen, die genauso scharf auf Astrologie-Input sind wie du und wie ich. Weiterempfehlen ist natürlich auch erlaubt. Und alle Fragen, Themenwünsche für Episoden und oder ausführliches Feedback kannst du jederzeit per Sprachnachricht oder per Feedback-Formular an mich herantragen. Ich bin super gespannt von dir zu hören oder von dir zu lesen. Die Links dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Ich sage danke fürs Zuhören. Ciao!